0: Corona, een schreeuwend personeelstekort en bemoeizucht van ouders. Leraren hadden het niet makkelijk in 2021, merkte EW bij een rondgang langs 36 leraren van verschillende leeftijden en uit alle hoeken van het land. Is het vak van leraar nog wel zo leuk? Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het Corver-verhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met de schrijver van dit verhaal, onderzoeksjournalist Ruud Dijkers. Ruud, welkom. Dankjewel. Door corona is er sprake van een leerachterstand natuurlijk, maar leraren maken zich eigenlijk meer zorgen over de leefachterstand, zoals dat heet. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, Tijdens de rondgang die we hebben uitgevoerd langs uh, alle leraren kwam vaker te sprake dat er natuurlijk uh, ja, dus door alle thuiswerk en afstandonderwijs uh, achterstanden zijn gekomen onder de leerlingen. Dus het is, uh, ja, ze hebben gewoon bepaalde stof uh, niet altijd goed uh, tot zich kunnen nemen. En, uh, nou goed, dat, dat is zorgelijk. Aan de andere kant... Uh, er zijn ook scholen geweest de afgelopen jaar... waar leerlingen uh, juist uh, nou ja, op bepaalde vakken goed presteerden. Omdat ze uh, de, de tijd hadden om thuis daar geconstateerd uh, op te werken. Want er was toch weinig andere afleiding. Uh, wat ook wel geconstateerd is... is dat uh, leerlingen die het sowieso altijd wel goed deden... dat die uh, nou ja, het ook wel gaan redden... wat betreft de cijfers voor de verschillende vakken. Maar dat uh, leerlingen die uh, nou ja, de, tot, tot een wat zwakkere behoren... of die bijvoorbeeld thuis minder ondersteunen steuning krijgen om te leren, dat die uh, ook meer lasten van krijgen. Maar goed, dat gaat over de, de leerachterstanden, hè, zoals dat uh, wordt genoemd, dus het behalen van cijfers op vakken. Dat is nog niet de grootste zorg die de leraren uitspreken. Waar ze zich vooral inderdaad zorg over maken is wat ze meerdere keren genoemd hebben tijdens de gesprekken, de leefachterstanden. Nou, wat zijn uh, leefachterstanden? Uh, dus iedereen geeft daar een andere invulling aan. Maar het komt toch vooral neer op al die sociale uh, facetten en aspecten... Uh, die, die horen bij het leven. En vooral het leven van een, een puber die vol in ontwikkeling is. Uh, en wat zich normaal gesproken toch grotendeels afspeelt thuis. Uh, maar niet alleen thuis, maar vooral op school. Um, en met uh, vrienden en vriendinnen en klasgenoten en op het schoolplein en uh, op weg naar de school. Um, en, en alles wat er op en rond de school uh, gebeurt. En dat is iets waar ze nu zien dat, het, uh, ja, dat er echt wel problemen zijn ontstaan.
0: Kun je een voorbeeld daarvan noemen die zij noemden?
1: Ja, nou wat verschillende keren uh, wordt genoemd is dat de leerlingen, uh, neem bijvoorbeeld leerlingen in uh, de vierde klas van de HAVO... Dat die nu het gedrag laten zien van leerlingen eh, wat je normaal gesproken kan verwachten bij derde klas havisten of zelfs tweede klas leerlingen. Dus ze zijn eh, wat druk, springerig, eh, vinden het moeilijk om zichzelf eh, te concentreren of te motiveren tot werk. En nou, dat is denk ik ook niet al te verwonderlijk eh, thuis. Werken ze achter de, achter de laptop? Nou, dan kunnen ze af en toe uh, wat opstaan achter de computer, wat ijsberen. Ze kunnen naar beneden lopen om uh, iets uit de koelkast te pakken of een tosti te maken. En er is voortdurend afleiding. En, maar goed, ook in hun eigen kokon en de cocon van het, uh, van het gezin. Ja, als je dan eenmaal weer op school moet zitten... dan is dat een heel andere wereld. Dan heb je opeens te maken met uh, een schoolbel die gaat. Uh, en dat je je stil, stil moet houden in de klas. En dat je moet luisteren naar de docent die voor de klas staat. En nou, je merkt dat ze het erg lastig vinden om uh, nou ja, de draad weer op te pakken wat dat betreft.
0: Ja, het vorige kabinet stelde 5,8 miljard euro aan coronasteun. Beschikbaar voor uh, basis- en middelbare scholen. Wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, dat geldt kwam in één keer beschikbaar uh, uh, gedurende de, de, de pandemie. En nou ja, dat overrompelde toch ook wel veel scholen. Ik bedoel, dit is een enorme smak geld en dat wordt uitbetaald in een lump bedrag per leerling. Dus de school krijgt voor elke leerling een bepaald bedrag en dat totale bedrag mogen ze uitgeven aan, uh, aan waaraan ze dat willen uitgeven. Uh, nou, dat is wel weliswaar een menukaart door de overheid beschikbaar gesteld van nou ja je zou dat kunnen besteden dat geld aan zus of zo um, nou ja wat je vooral ziet is dat het geld dat de scholen dat wilden besteden in ieder geval volgens de, de leerkrachten die we gesproken hebben aan het creëren van persoonlijke aandacht voor de leerlingen om hen weer op het spoor te krijgen nou ja om persoonlijke aandacht te geven heb je uh, extra uh, handen nodig dus er zijn studentassistenten ingeschakeld of uh, um, uh, surveillanten tijdens uh, de toetsweken. Uh, er zijn ook uh, pedagogen worden genoemd. Hè? Dus dat leerlingen die het allemaal wat te veel wordt in een aparte ruimte worden gezet. Om even tot rust te komen en met, misschien te kunnen spreken met iemand die uh, nou ja, wat oog heeft voor hun uh, psychisch welzijn. En uh, nou ja, dat soort uh, zaken. Maar goed, aan de andere kant wordt ook wel gezegd, ja, we waren toch wel wat overrompeld door zo'n bedrag en ook door de vrijheid die we kregen, nou ja, we hadden het toch ook wel prettig gevonden als we de, 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 ja, wat, wat concreter uh, invulling konden geven en handvatten hadden kunnen krijgen om die tijd te benutten. Opeens was het er. En heel veel zetten er toch ook wel vraagtekens bij van gaat dit nu zo'n tijdelijk bedrag, want het is natuurlijk voor een eenmalig gebruik, gaat dit nu problemen die misschien voor de lange termijn wat betreft die leven uh, achterstanden zijn ontstaan oplossen of uh, ja, was het misschien beter geweest om dat geld al die miljarden st structureel in te zetten zodat er bijvoorbeeld op de lange termijn uh, extra personeel ingeschakeld kan worden.
0: Je, je noemt inderdaad al het lerarentekort extra personeel. Waar zijn de problemen het grootst
1: nou, dat, dat is iets wat, uh, kijk, alle leraren noemen uh, eigenlijk wel uh, tekorten. Alleen inderdaad niet voor elk vak. Hè. In, in bepaalde provincies is, uh, of in bepaalde regio's is, is, is de nood hoger dan in andere. Uh, maar goed, dit, dit kan ook ondersteund worden met uh, cijfers. Die worden elk jaar verzameld. Dan wordt er gekeken. Naar, uh, Welke naar, springen naar, eruit? Nou ja, de, de, de Randstad is sowieso, uh, dat, dat, dat is misschien ook wel bekend, uh, een plek waar een groot uh, tekort is. En nou ja, als je het dan hebt over specifieke vakken, uh, nou, in ieder geval niet uh, lichamelijke opvoeding, uh, en ook niet uh, de, de, de kunstvakken, hoewel ook daar tekorten zijn. Uh, dus we hebben het nu over relatieve verschillen. He. Overal, op elk vakgebied is een tekort. Uh, maar als je het hebt over echt grote tekorten, denk aan uh, docenten informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Dat zijn die beta vakken. Er is in Nederland ook in het onderwijs behoefte aan beta's.
0: Hoe omschrijven leraren de jeugd van tegenwoordig?
1: Ja, want heel veel... Uh, de, 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 het springerige gedrag dat ik net noemde, het, het niveau van, uh, qua gedrag van vier uh, HAVO-leerlingen en uh, de, nou ja, de, 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 alle gevolgen van corona, uh, de, dat is zichtbaar. Maar daarvoor waren er toch ook al wel wat ontwikkelingen zichtbaar. Uh, nou ja, wat docenten noemen is dat uh, nou ja, leerlingen wat brutaler zijn dan voorheen. Uh, je kunt je afvragen of dat misschien ook niet de golfbeweging is, zoals heel veel maatschappelijke trends. Misschien waren ze in de jaren zestig uh, uh, relatief ook wel brutaal en werd dat ook gezegd. Uh, maar goed, het is iets wat de, wat de leraren zelf uh, constateren. Uh, daarnaast, uh, wat ze zien, ja, de, 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 het wordt hier en daar toch ook wel wat harder, hè? De, 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 de straatcultuur, zoals een docent dat noemde, die wordt wel eens de klas in meegenomen. Hè. Denk aan het taalgebruik dat erbij hoort. Anderzijds eh, ervaren eh, leerkrachten die we gesproken hebben ook de, nou ja, de werkdruk en de prestatiedruk onder de leerlingen. En dat is enerzijds. Uh, iets wat door hun eigen omgeving wordt ingegeven hè, via social media, dus de, 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 de druk om te presteren en om status te verwerven uh, en dat, dat gebeurt door de, 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 de moderne uh, mobieltjes te kunnen aanschaffen, modieuze uh, schoenen te dragen. Uh, ...om uh, zelfs een rijbewijs te kunnen halen... ...zodat je met, met, als je 18 bent... Of, uh, ...daarvoor kun je natuurlijk al de twee jaar daarvoor uh, gaan voor een rijbewijs... ...maar dat je dus zo snel mogelijk ook met een auto naar school kunt... ...en daarmee uh, kunt laten zien dat je die hebt. Uh, en anderzijds ook de, de werkdruk. Dus he, een onvoldoende halen... Nou, dat, dat ...voor sommige kinderen is dat nu echt een uh, not dan. Er moeten voldoendes gehaald worden, je moet presteren...
0: We hebben veel problemen besproken. Hebben leraren er nog wel een beetje zin in?
1: Ja, het is. Ik bedoel, we hebben natuurlijk. De, 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 die, tijdens die rondgang hebben we verschillende. ...vragen voorgelegd. Het waren wel open gesprekken, ...maar we hebben natuurlijk wel verschillende thema's uh, neergelegd. Hè? Onderwijsvernieuwing, het uh, instroomniveau... Uh, ...of de, de schoolkeuzeniveau. Uh, Hoe oud moet je zijn om, uh, ja, om een gewenst niveau te kiezen? Allemaal dat soort thema's hebben we voorgelegd. Het lerarentekort. Uh, dus dat waren natuurlijk ook al wel wat uh, ja, thema's... ...waar zorg over kunnen bestaan. Uh, maar goed, iedereen... Tenminste, de, de, de algemene uh, sfeer is, het is een prachtig vak. Dat moet, ze, ze zeggen het, zo van, we hebben alles gezegd hebben de, over de problemen waar we tegenaan lopen. Het is toch vooral geweldig om met die leerlingen te werken. Om uh, nou ja, te zien dat een leerling uh, groeit, dat hij opeens betere cijfers haalt. Uh, dat hij uh, le, ja, leuke dingen gaat ondernemen en dat je daar als leerkracht aan kunt bijdragen. Dus nou ja, wat vooral toch ook benadrukt moet worden... het is een hartstikke leuk vak. En ja, doordat er veel gezegd wordt over de problemen die er spelen... over het lerarentekort of over uh, misschien de salarissen... Uh, nou ja, alle zaken waar, uh, die ook in dit artikel aan bod komen... Door daar, als je daar alleen de nadruk op zou leggen... Ja, dan ontstaat ook een, een beeld van dat het, het docentschap uh, vreselijk is. Maar dat is het dus niet. Het is een
0: geweldig vak... Ruud, ik wil je bedanken voor je uitleg. En voor wie nu het hele kofferverhaal wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site op ewmagazine.nl slash bestescholen. Vindt u het jaarlijkse EW-onderzoek Beste Scholen. Met per school alle feiten en cijfers die u moet weten om de juiste keuze te maken. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag...